0: Radio -Vostok .ch.
1: feuilleter le livre le plus provocant du moment, le nouveau bouquin de Charles Pépin, La Rencontre, une philosophie. Sortir un bouquin sur la notion même de rencontre en plein Covid, fallait oser. Nous allons nous intéresser à ces quelques aventuriers qui, tout autour du monde, traquent les dernières zones de silence, des zones de plus en plus réduites que l'homme n'a pas encore polluées avec tous ses bruits. La pollution sonore, on en parle peu, mais elle serait responsable de beaucoup de mal-être, de dépression et des échouages de cétacés. Comment se fait-il qu'on parle si peu de la surpopulation Le sujet serait-il passé de mode Pourquoi semble-t-il avoir été enterré alors que le consensus scientifique est loin d'avoir été trouvé Qu'est-ce que notre conception de la surpopulation dit de notre regard sur l'avenir On finira l'émission par une petite gâterie, la série OVNI qui vient de sortir en Blu-ray. OVNI fait le pari de l'inactualité. C'est un objet SF vintage qui raconte les pérégrinations du GEPON, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux, non identifié en 1978, une reconstitution délicieuse à l'écart de toutes les crises, une espèce de bulle dans les années Giscard, quand le futur était déjà un peu inquiétant, mais finalement encore prometteur. Vous allez voir, la bande son d'OVNI est formidable, pleine de synthés analogiques et de sequencers. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Paris à Hanovre. De Londres à Poitiers, de Toulouse en Allemagne, de Copenhague à Rio de Janeiro, de Bruxelles à Vienne, de Palma de Mallorca à Angers, du Kosovo en Croatie et de Bosnie en Macédoine, générique complet du programme musical en fin d'émission. Et là tout de suite, le nouvel album de Steve Bug. C'est sympa comme nom, Bug. C'est encourageant. Et toi comment tu t'appelles Bug. Steve Bug. Allez, rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Нет. <coughs> provoquant du moment tant au niveau de son titre que de son concept. Le nouveau bouquin de Charles Pépin s'intitule « La rencontre, une philosophie ». Sortir un bouquin sur la notion même de rencontre en plein Covid, avec ses perspectives de variants insaisissables, de nouveaux mutants prometteurs qui nous font nous demander « Mais combien de temps cette crise sanitaire va-t-elle finalement durer ?» Il fallait oser. Charles Pépin décrit l'instant amoureux, le moment magique où tout bascule, du trouble au vertige comme dans sur la route de Madison de Clint Eastwood où Meryl Streep, même si elle ne quittera finalement jamais son mari sera changée à tout jamais par ces quatre journées passées avec le ténébreux photographe égaré en plein Iowa à la recherche de ponts couverts en bois car même si elle n'a pas tout quitté pour le photographe c'est ce qu'a fait la fermière Elle s'est établie Durant ces quatre jours à l'extérieur d'elle-même Hors de cette identité figée Dans sa vie de ménagère Elle a pris le risque des larmes Et en effet quelque chose Hors du commun s'est produit Qui n'était que pour eux Un choc dont les ondes se propageront Jusqu'à leur mort à tous les deux Et qui ressemble fort Au surgissement de la vraie vie Ce sentiment-là comme un tsunami plein de gens pourtant ne l'assumeront jamais outre le talent des comédiens outre le talent du réalisateur il y a celui de l'auteur robert james waller qui imagine cette rencontre entre deux personnages qui ont déjà vécu ce ne sont pas des kids anecdotiques ou interchangeables. leurs vies sont chargées d'histoires d'abord au pluriel puis finalement au singulier Charles Pépin analyse également d'autres types de rencontres, d'ordre amical, artistique, professionnel ou encore la rencontre avec le SDF du bout de la rue. Ces moments où l'imprévu vient perturber, voire chambouler notre vie, pourvu qu'il soit le bienvenu, pourvu qu'il soit toléré à bord, ce qui n'est finalement pas si fréquent. Le travail du philosophe s'apparente à celui d'un auteur de science-fiction bien connu, le sino-britannique J.G. Ballard, qui avait pour habitude d'amplifier un détail du quotidien jusqu'à lui apporter une dimension fantastique pour mieux l'observer. En analysant les processus psychologiques convoqués par la rencontre, en étudiant ses états successifs avec son intelligence, ses capacités d'analyse et de synthèse, évidemment, l'auteur accumule les observations pertinentes, parfois originales, sur un fait qui nous semble on ne peut plus banal. Pour nourrir sa réflexion, il utilise les écrits philosophiques mais aussi les paroles des chansons. Il décortique les dialogues de films ou les scènes de romans, et ça évidemment, ça nous parle. La rencontre, c'est soudain mille raisons de se désintéresser un peu de soi-même, d'élargir le champ de sa petite personne, de respirer hors de notre seule compétence. Regardez ce qui se passe quand, sur le quai de la gare de Dartford, dans la banlieue de Londres, Keith Richards rencontre Mick Jagger. 1960. Grâce à cette rencontre, eux, comme vous, comme moi, nous allons créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un tout supérieur à la somme de ces parties. La vraie question est alors, sommes-nous prêts Car si l'autre est vraiment autre, avec son regard, sa culture, sa sensibilité, comment puis-je me mettre à sa place Est-ce que passer l'excitation des premiers instants, la fascination de la différence, du mystère, je ne vais pas préférer le confort rassurant de mon quotidien, c'est-à-dire le monde répétitif balisé sans surprise d'avant, avant la rencontre. S'agit-il de se débarrasser rapidement des différences de l'autre ou de les chérir Ou, pour reprendre le titre d'un livre d'Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne, où il est bel et bien question d'expérimenter l'altérité. La rencontre, une philosophie, Charles Pépin, aux éditions Alary.
2: L'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main. Le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
1: Les aventuriers, ils ne sont pas très nombreux, continuent d'essayer de traquer les dernières zones de silence au coin du globe. Ces bulles de silence sont de plus en plus rares et de plus en plus réduites. En fait, pour ces bioacousticiens, il ne s'agit pas tant de trouver des lieux où il n'y a aucun bruit, mais plutôt des sites encore préservés de toute pollution sonore. C'est ça leur quête ultime. Repérer les derniers endroits qui n'ont pas encore été pollués par l'empreinte sonore de l'homme. L'un des plus fameux d'entre eux est l'américain Gordon Hampton. Il se définit lui-même comme « sound tracker »,« pisteur de son ». Ces recherches sur le silence l'ont amené à s'interroger sur l'écoute, notre écoute, et l'ont amené à découvrir quelque chose de très intéressant qui déborde largement du cadre de la bioacoustique. Nous écoutons toujours ce qui est en face de nous, nous privilégions toujours ce qui est dans notre axe et ce qui est le plus fort, ce qui semble le plus immédiat. Alors que les sons faibles, de bas niveau, sont souvent plus importants. D'ailleurs, on sait tous Enfin presque tous. Ce qui est beau et intéressant n'est pas toujours ce qui clignote, comme dit Blanche Gardin. Vous l'avez remarqué, non En renouant avec la nature, nous renouons avec nous-mêmes. C'est ce que vous réussissez chaque fois que vous marchez dans un endroit sauvage, sans parler. La pollution sonore n'est pas seulement désagréable, elle est toxique. Nous sommes ce que nous écoutons. Pensez-y quand vous faites écouter des conneries à vos enfants.
0: Radio Vostok
1: Et disons que la planète bleue évoque le téléphérique urbain comme transport en commun du futur. C'est que le téléphérique horizontal ou métrocable, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, réunit à lui seul un nombre impressionnant d'avantages. Pour désengorger les centres-villes saturés de voitures, pollués, encombrés, le téléphérique urbain est beaucoup plus facile à construire qu'un métro ou même un tram. Il est économique, écologique, efficace, imparable pour enjamber les obstacles comme les autoroutes, les voies de chemin de fer, les fleuves. Car le transport par câble n'est pas destiné qu'à la montagne, aux stations de ski ou au pain de sucre de Rio. Le téléphérique, c'est aussi un transport en commun intelligent et ludique. À New York, il relie Manhattan, à Roosevelt Island, à Barcelone, il survole le vieux port, des collines jusqu'aux plages. À Medellin, il désenclave certains quartiers défavorisés et à La Paz, toujours en Colombie, un véritable réseau de téléphériques s'étend sur près de 30 km et transporte un million de passagers chaque mois. Toulouse et Grenoble sont en train d'y venir, une multitude de métropoles s'y intéressent aujourd'hui, car la population urbaine ne cessant de croître, en matière de transport, nous sommes condamnés à innover. Le téléphérique est rapide, il consomme trois fois moins qu'un tram, cinq fois moins qu'un bus, dix fois moins qu'une voiture. Pour les passagers, même quotidiens, il offre un moment d'évasion. À New York, on l'appelle le « Flying Bus ». Il apporte une troisième dimension poétique, dépaysante. Les touristes raffolent de la vue imprenable qu'il offre sur la mégapole. Un voyage aérien silencieux qui mobilise très peu de place au sol, capable de transporter de 3 à 7 passagers à l'heure. Un an de travaux au lieu des 10 à 20 ans pour une ligne de métro. En Suisse, il existe déjà plus de 300 appareils de transport public par câble, certains équipés de cabines transparentes, voire même cabriolets. 80 pays ont localement adopté un ou plusieurs transports par câble. Les projets se multiplient, c'est le mode de transport qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Mais alors, pourquoi le téléphérique urbain ne se développe-t-il pas plus vite, alors qu'on maîtrise cette technologie depuis plus d'un siècle pourquoi le transport citadin aérien, tout à la fois intelligent, performant, écolo, ludique et créatif, reste-t-il encore si minoritaire, pour ne pas dire si rare Est-ce dû à notre indécrotable conservatisme Si le sujet vous intéresse, il existe un ouvrage de référence, en français s'il vous plaît, qui date de 2017, mais qui reste unique. Trame du ciel, atlas mondial des téléphériques et autres transports urbains à câble, de Jean-Robert Mazot, aux éditions Dominique Carré, La Découverte.
0: Et, Modificaram o nome da bomba. De TRITA pra RJ, a população fica bomba. Como a gente corda de cara na porta. Quem que roubou mala de dinheiro? Daru Pop no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mordada estão lá fora. Tu bateu o pico, bate a porta antes da hora. Cidade perda. Já estão limitando o acesso à inteligência e à cultura, iniciando o retrocesso. Começo do fim, a volta a censurar, Salto escalão, máfia, tudo é fake, fake. Todos na rede, rede. Tão nessa droga, fez E o sofrimento vem de lá das caravelas. A corrupção veio escondida dentro delas. Dentro delas. Dentro delas, dentro delas. pra mim. Cidade perto Gente, à balèle là de casa, de noite de dia, Não sabe se volta, isso da revolta Bagulho é babado, batata tá quente Fano de Dante batendo na porta amaro na teta do banco do estado Tremendo esculacho É família, família é fé O nível tá baixo Por isso balanço maluco Meu sangue tá quente quando eu não sou capacho No caderno muito que lio que viu que penso que achou No quadro internacional Diz o nível tá baixo O que era fundamental, hoje pertence ao passado Nossa memória no meu da a queimou apagou Semaine passée, c'est le começo du livre da tenda, capítulo 1, numéro uh -huh. 1. 1, 1.
1: Le souffle, c'est l'âme. Si vous êtes essoufflé, c'est peut-être que votre âme vieillit plus vite que votre corps.
2: Mais comment je peux faire pour rétablir l'équilibre
1: Vous unir à une âme complémentaire
2: mm. Mais vous ne pourriez pas plutôt prescrire une solution échappatoire plus expéditive, un genre de bombe pulmonaire ou...
1: Dans votre cas, ce qu'il vous faut, c'est la fusion des âmes. Accrochez-vous à ce qui vous fait du bien et ne lâchez surtout pas. s'intéresse-t-on toujours aux problèmes les plus simples À Notre-Dame-des-Landes Plutôt qu'à l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure Aux Gilets jaunes Plutôt qu'à la taxe carbone Pourquoi privilégions-nous toujours l'écologie gadget à l'écologie politique Pourquoi, à de très rares exceptions près, a-t-on remisé le débat et surtout la réflexion sur la surpopulation Apparemment, on a même bien régressé sur ce thème, considéré comme centre de gravité de l'écologie, dans les années 70, périphérique sinon anecdotique aujourd'hui. On a quand même été bien baladé par les démographes, qui ont d'abord voulu nous faire croire à un tassement démographique, puis à cette insistante notion de plateau, d'abord autour de 9 milliards d'habitants, puis 10 milliards, et puis 11, 12, 15, 16, 18. Cette notion de plateau démographique semble moins relever de la science que d'une forme de croyance d'un a priori de chercheurs effrayés. Certains démographes évoquent un plateau à plus de 21 milliards d'individus à l'horizon 2100. Une sacrée perspective. Le débat démographique est souvent dévoyé. Il commence par un paradoxe. À en croire certains spécialistes, il n'y aurait plus aucun souci démographique puisque le taux de fécondité mondiale est plus bas que jamais et que donc la population mondiale va bien finir par se stabiliser puis par décroître. Mais poser le problème ainsi élude les vraies questions. À quel niveau la population mondiale devrait-elle se stabiliser Et quand sera-ce trop tard à un niveau trop élevé. Alors, deux siècles après les travaux de l'économiste anglais Thomas Malthus, peut-on enfin parler de démographie, de risque de surpopulation Ou le sujet est-il toujours tabou Car malgré les innombrables lanceurs d'alerte, du rapport Meadows au commandant Cousteau, en passant par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, pour qui la surpopulation est le problème fondamental de l'avenir de l'humanité et René Dumont, qui invente l'écologie politique en 1974, malgré toutes ces alertes, le risque de surpopulation, donc de famine planétaire, reste cantonné aux études savantes ou aux écrits d'extrême droite. Aujourd'hui, outre la crise sanitaire, la question est évidemment des règlements climatiques qui relègue les risques de surpopulation au rang des questions secondaires. Dans les librairies d'ailleurs, la démographie reste un angle mort de la surabondante production écolo. On a mis des centaines de milliers d'années pour atteindre le milliard de petits hommes bleus. C'était à la fin du XVIIIe siècle. Mais en deux siècles seulement, on est passé de 1 milliard à 8 milliards. Ça vaut le coup de s'y intéresser, non Pour en savoir plus sur les risques de surpopulation, la science-fiction est une excellente porte d'entrée. Dans « Terre brûlée, no blade of grass » de Cornell Wilde, on voyait en 1970 des onglets moyens comme vous et moi se transformer peu à peu en pures ordures pour trouver de la nourriture. Dans le prémonitoire « Soleil vert », Richard Fleischer décrivait le lien direct dès 1973 entre surpopulation et famine. Encore plus précurseur, le roman de John Brunner, Tous à Zanzibar, racontait déjà, il y a plus de 50 ans, en 1968, les conséquences de la surpopulation. Et puis, deux publications récentes et passionnantes, La Bombe Humaine, numéro spécial de la revue Manière de voir, par le Monde Diplo, et terre, qui dans sa dernière édition s'interroge sur un sujet qu'on a sans doute enterré bien trop vite, « Sommes-nous trop nombreux ?» l'énergie froide. Donc, un vaisseau sans combustible qui se déplace à une vitesse infiniment supérieure à la lumière, c'est ça la téléportation. On se place sur une autoroute magnétique et on se retrouve instantanément à l'autre bout de l'univers.
2: La planète C'est pratique
1: cette émission sans une petite gâterie la série ovni avec un s à la fin entre parenthèses cette production française ne va pas vous rendre plus intelligent elle ne va pas changer le cours de votre vie simplement elle va décrocher une série de sourires de ravissement chez les fans les nostalgiques de la fin des 70s ovni fait le pari de l'inactualité c'est un objet SF vintage, sans conséquences, léger, heureux, quand le futur était déjà certes inquiétant, mais quand même encore prometteur. Les années Giscard. Les 12 épisodes se déroulent en 1978, dans le cadre du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, en clair, les OVNIs. C'est un organisme, tout ce qui est de plus officiel, installé à Toulouse. Il a réellement fait partie intégrante du Centre National d'Études Spatiales, même si les moyens attribués au Japon ont toujours été modestes. Mais l'intérêt de cette comédie SF déjantée est ailleurs. Car même si le fond prête à sourire, c'est avant tout pour sa mise en scène que cette série rétro-pop séduit. D'abord les décors. La reconstitution de l'année 1978 est formidable, tant au niveau de l'architecture que des accessoires, les coiffures, les accents, la diction. Grâce aux SimCamines, Peugeot 504 et autres Citroën DS, on mesure le plaisir et la passion avec lesquels l'équipe a recréé la fin des 70s. Le casting n'est pas en reste, avec le couple vedette melville Poupeau, géraldine Pellas, dans le rôle d'ingénieur du CNES, spécialiste des débuts de la fusée Ariane et de la fin de leur couple, et surtout la révélation magnétique gréco-belge Daphné Patakia, sublime standardiste du GEPAN, autodéclarée experte en psychologie. Avec elle, on envisage toutes les expertises. Malgré un scénario à rien fainéant où Canal aurait pu se montrer plus exigeant, la série OVNI a déjà marqué les esprits. J'en veux pour preuve qu'elle sort en physique, en DVD et en blu et que Canal a déjà commandé la saison 2. Par sa poésie, sa liberté et surtout sa force d'évocation d'une époque pleine d'ambition futuriste, on est dix ans après mai 68, OVNI est un objet télé décalé, anachronique, et c'est peut-être cela qui fait le plus de bien. Sans compter éclat de chocolat sur un piment de Cayenne, la bande originale signée Tilacine, alias William Rosé, un dingue des synthés analogiques et des sequencers qu'on avait découvert ici même, sur la planète bleue, il y a plus d'un an. La BO est somptueuse, vraiment bien sentie, jugée plutôt.
0: Пожалуйста, диагностические показатели.
2: Получаю данные. 18.38. Все в порядке на вашей шкале.
0: Последняя запись завершена. 400 метров. 350.
3: 350 метров.
0: 300 метров.
3: 300 метров.
0: 250. 200 метров. 80. 60. 60. Все жизненные функции нормально. Давление упало на 30%. Поверьте все метаболические действия. И затем подключите нас. Если упадет, мы попробуем. Температура стабилизировалась. сердечно дыхательная деятельность в на контрольном измерительном приборе. Закройте щитки, дайте левую камеру. 4, 5, 6. Все нормально. Мне так нравится для Planet Blue. Такая международная, футуристическая, голубая планета. Этим все сказано.
1: Entraînés de Paris à Hanovre, de Londres à Poitiers, de Toulouse en Allemagne, de Copenhague à Rio, de Bruxelles à Vienne, de Palma de Mallorca à Angers, du Kosovo en Croatie et de Bosnie en Macédoine avec, par ordre d'apparition à l'écran, Nicolas Ropac, Steve Bug, Brian Ino, clou Nightbirds, Richard van der Schulenberg, Toden, Flavia Coelho, Eco Collective, HVOB, Marc Melia, Tilassine et à l'instant La Cherga et Irina Karamarkovitch Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes
2: La Planète Bleue, Yves Blanc
1: Prochain départ pour la Terre Plus tard, plus loin Peut-être
2: Malo whisky, malo Coca-Cola.
0: RadioVostok.ch